0: Welkom bij aflevering 50 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het
1: meest recente nieuws, echt een berg evenementen... ...en een productiviteitstip uh, van Dave... Yes. ...door Ray.
0: Het was best rustig qua nieuws de afgelopen week, maar toch was er nog iets te melden over Windows 11... Je merkt wel dat het kerstseizoen eraan zit te komen bij Microsoft, dus er komt gewoon minder uit. Maar er is de afgelopen week toch nog een nieuwe release geweest in het Beta Channel. Met release 22.6.21.1028 en 22.6.23.1028. Geen nieuwe functionaliteit, wel diverse fixes en de aankondiging van een bug bash bij Microsoft. Waarbij je van 7 tot en met 12 december. ...allerlei challenges kan doorlopen, feedback kan geven aan Microsoft... ...en ze kan melden of nieuwe features het wel of niet goed doen. Zoals ODBC. Inderdaad, want met ODBC zijn er nog wel wat issues opgedoken. Met name na de update van november... ...blijkt dat sommige applicaties die gebruik maken van de ODBC SQL Server Driver... Mm -hmm. ...geen verbinding kunnen maken met de database... ...en dat levert soms een foutmelding op... En ja, Microsoft is bezig om hier een oplossing voor te vinden... ...en die oplossing komt waarschijnlijk met de volgende update-ronde.
1: Oké. Oh, okay. Ja, die november-updates, dat... Ik weet niet. Het gerucht gaat uh, dat ze iets, uh, iets lekkers hebben gerookt bij Microsoft uh, de afgelopen maand.
0: Ja, dat zijn allemaal van die mensen die hunkeren naar hun vakantiedagen blijkbaar... ...en dan gaat er van alles mis...
1: Ja, want als we het lijstje opnoemen... Kijk, op de main zagen we natuurlijk al uh, een mismatch... rondom de uitschakeling van Arc 4 rondom Kerberos Session Tickets. We mm -hmm. zien nog steeds, behalve op Windows Server 2022, LSA 6 Memory Leaks. Nu hebben we de ja. sequel ODBC issues. Nou, gelukkig hebben we geen uh, stotterende spelletjes meer. <laughs> dat, is, uh, dat is wel... Voor en door Microsoft, denk ik, opgelost uh, in de laatste updates. Ja.
0: Nou, nu was er ook een update afgelopen week voor Powertoys. Die is dus geüpdate naar versie 0.65.0. Daar geen nieuwe functies, maar wel wat kleine verbeteringen in de Quick Accent functionaliteit en de Color Picker. Met daarnaast een heleboel kleinere bugfixes. Nou, Oké, okay. lekker hoor. Nu had Microsoft ook nog nieuws als het gaat om SwiftKey. Nou ja, we hebben natuurlijk een beetje de soap rondom SwiftKey gevolgd de afgelopen maanden. Want eerst zei Microsoft 28 september dat SwiftKey op iOS zou eindigen. Dat Microsoft mm. ging stoppen met de ondersteuning. Daar waren wij bijzonder verdrietig over. Zeker. Nou, daar is naar geluisterd. Want op 17 november kwam Microsoft daarop terug. Met de aankondiging dat ze ook nieuwe functionaliteit zouden gaan aanbieden. Nou, inmiddels was SwiftKey even verdwenen uit de App Store... Kwam terug, maar er bleek een en ander niet meer goed te werken. Zo kon je niet meer inloggen met je Microsoft-account. En inmiddels hebben ze afgelopen week een update uitgebracht voor SwiftKey... met versie 2.9.4... waarin ze in ieder geval het inloggen met je Microsoft-account hebben hersteld. En ja, meer nieuws komt eraan, heeft Microsoft aangekondigd. En ondertussen is deze app nog wel bijzonder populair bij de eindgebruikers.
1: Ja, want je zou verwachten dat met al dit soort issues... dat zo'n app in de App Store, compleet wordt afgefakkeld.
0: Alles behalve. <laughs> ja, Oké. Okay. Ja, het blijkt toch wel een van de betere keyboard-apps te zijn op uh, iOS. En dat komt ook wel terug uit de waardering. Volgens mij was het 4.6 uit 5 of zo. Echt heel hoog.
1: Dat is netjes, zeker. Ja. Kijken we dan naar een andere populaire Microsoft-applicatie op iOS... Uh, misschien niet helemaal mensen hun eigen keuze, maar dan nog. De Authenticator app, dan hmm. zien we twee nieuwtjes. We zien namelijk dat in versie 6.6.8 en hoger op iOS, dat de Authenticator app nu FIPS 140 compliant is. Nou, FIPS 140 compliance komt uit de NIST SP-863b. Dat is vooral voor Amerikanen uh, heel interessant. Maar wat ervoor zorgt is dat Authenticator App dus nu voor alle Azure AD authenticaties eh, rondom Push MFA, Passwordless Phone Sign-in en Time-based OTP's voldoen aan die Executive Order 14.028 die wij in deze podcast dan maar vrij vertalen als gij zult uw informatiebeveiliging adequaat doen. Dan denk je van, ja, waarom, waarom hebben die IT Bros daar dan over in een Nederlandse en Nederlandstalige en Belgische podcast? Nou, ik zie dat er heel veel organisaties momenteel releases in de planning hebben staan. Features in de planning hebben staan voor future releases die je echt aanvoelen als basisfunctionaliteit. <lacht> Bijvoorbeeld het kunnen doen, sorry, bijvoorbeeld het vereisen van multifactor authentication binnen zoiets als Veeam Backup en Replication. Ja. Mm, yeah. Native IPv6. Dus dat een oplossing ook gewoon werkt in een omgeving die geen IPv4 meer heeft. Dan denk je van, dat heeft elke softwareleverancier toch al gedaan? Nee. En ook daar zit een randje aan van Amerikaanse wetgeving dat daar nu steeds meer op wordt ja, gehamerd. Ja, zoveel leveranciers zijn er niet die alleen op de Amerikaanse markt richten. Dus wat we zien is dat ook dat soort wijzigingen allemaal doorcijpelen... naar de release notes voor de voor ons interessante producten en diensten. Ja. En dit, dit is dus alleen. Ik denk dat we dat in 2023 heel vaak gaan zien.
0: Oké. Okay. En wat mij dan weer opvalt is dat dat lijstje wat jij nu net noemt in het kader van Fips 140, dat bevat dus push MFA pas phone sign in en time-based OTP's. Ja. Maar dus niet number matching.
1: Nou, number matching is een add-on op de push MFA.
0: Oké, okay. dus die valt daaronder.
1: Zeker weten. Oké. Okay. Zeker weten. Ja, er is alleen wel een issue met number matching. Want wat we namelijk zien is dat number matching op een Apple Watch, ja, ik denk dat als Microsoft het zou implementeren dat het heel vervelend zou zijn. Ja. Maar Microsoft heeft ervoor gekozen om het niet te implementeren op de Apple Watch. En daarmee vervalt dus ook binnenkort het hele Apple Watch gedeelte in de Authenticator app, zoals het er nu uitziet.
0: Volgens mij had ik die aankondiging al een maand geleden of zo voorbij zien komen. Alleen nu is er wat ophef over ontstaan omdat onze collega-MVP Barb Bouwman de melding heeft ontvangen in de app.
1: Ja, die
0: heeft nu inderdaad als eerste die pop-up gedeeld. En Barb is nogal uh, vokaal als het gaat om dit soort dingen. En blijkbaar is ze een enorme fan geweest altijd van de Apple Watch-ondersteuning voor de Authenticator app. En die raakt ze dus nu serieus kwijt.
1: Het grappige is, de eerste reactie daaronder is, ja, bij mij werkte het eigenlijk nooit echt goed... En dat is ook mijn ervaring. Oké. Okay. Ja, ik heb geen Apple Watch, dus ik kan er niet over meepraten. Ja, dus voor jou is dit gewoon weer non-nieuws?
0: Ja, soort van. Dan gaan we snel door. <lacht> nou ja, Apple had wel meer nieuws. Tenminste, Apple had ook nieuws, moet ik eigenlijk zeggen. Want. Ze hebben deze week end-to-end -end encryptie aangekondigd voor de meeste iCloud services met wat zij noemen advanced data protection. En wat wij noemen basic data protection. <laughs> Zo wil ik het nog niet helemaal noemen, maar ze zetten wel een belangrijke stap als het gaat om het opslaan van je informatie in de cloud. Mm -hmm. Dat ze eigenlijk zeggen van wij gaan voortaan. Uh, niet meer beschikken over het sleutelmateriaal om jouw spullen in de cloud te kunnen bekijken en inzien.
1: Oh ja, waren dat ook niet de famous last words
0: van LastPass? Vorige week? <laughs> nou die ja, wil ik Apple niet met LastPass vergelijken, maar ze zetten wel een belangrijke stap... waar onder andere heel veel opsporingsinstanties zich nu zorgen over maken, want die zeggen van ja... Die data die dus nu in de Apple-cloud gaat worden opgeslagen, mm -hmm. die wij mogelijk in beslag willen nemen voor nader onderzoek, daarvan kunnen we dus niet meer aan Apple vragen van doe ons de data. Want we moeten de sleutel nog altijd verkrijgen van de eindgebruiker. Dus dat wordt nog een dingetje. Overigens, de Advanced Data Protection optie, die komt er dus aan. In eerste instantie in de Verenigde Staten, nog dit jaar. ...en voor de rest van de wereld in de loop van volgend jaar. En die wordt niet automatisch voor iedereen aangezet. Dus je zal hem eerst zelf moeten aanzetten. En dat is omdat je daarna ook zelf een stukje verantwoordelijkheid erbij krijgt... ...voor je eigen sleutelmateriaal. Want waar het dus zeg maar tot, tot nu toe zo is, dat ja die data van jou in de cloud... ...daar kan je altijd wel bij, want Apple heeft toch de sleutel. Ja, op het moment dat je Advanced Data Protection aanzet dan heeft Apple dus die sleutel niet meer. En dan moet jij dus zorgen dat je een backup sleutel ergens hebt. En die kun je uh, ofwel gewoon zelf genereren en ergens veilig opslaan, of je kan hem koppelen aan een bekende van je, bij wie je dus de recovery key kan ophalen als een recovery contact voor jou. Hmm. En als je dat niet hebt gedaan, ja, dan kan je tegen hele lelijke situaties oplopen die wij vast nog wel kennen uit de tijd dat we bijvoorbeeld op Windows aan de slag gingen met Encrypted File System.
1: Ja, waar we nu tegenaan gaan lopen hobbelen richting Verifiable Credentials.
0: Inderdaad. Behalve dit uh, Advanced Data Protection verhaal heeft Apple trouwens ook aangekondigd dat ze support gaan bieden voor uh, de Ubico Keys met je Apple ID. Nice. En dat is ook een hele mooie ontwikkeling. Dus uh, ja, Er zitten leuke dingen aan te komen. En mocht je de uitleg hiervan willen zien van Apple zelf... er is een uh, leuk interview met uh, Craig Federici van uh, Apple... die uh, deze advanced data protection functionaliteit helemaal netjes voor je uitlegde. En de link zullen we meeleveren in de show notes. In het verlengde van de, de Advanced Data Protection zie je dat Apple ja, eigenlijk ook een ander plan waar ze vorig jaar mee zijn gestart niet meer door kan zetten. Namelijk ze deden het scannen op kinderporno in de iCloud en het gaat natuurlijk niet lukken als je niet bij het materiaal kan. Dus inmiddels heeft Apple aangekondigd dat ze gaan stoppen met de iCloud fotoscanner functionaliteit en dus niet meer gaan scannen op de aanwezigheid van kinderporno in de iCloud.
1: Ja, de experts waren het uh, sowieso al niet helemaal eens met dan wel de effectiviteit, dan wel de privacy van deze feature. Dus misschien is dat maar beter ook.
0: Ja, ja er werden allerlei uh, vakantiefoto's en zo, werden gelabeld als kinderporno, wat uh, nou niet bepaald het geval bleek te zijn. Lastig. <laughs> Heel
1: lastig, zeker. In de aanloop naar de vakantieperiode, waarvan we weten dat aanvallers en tegenstanders waarschijnlijk misbruik gaan maken van de lagere bezettingsgraden op IT-afdelingen, is het denk ik handig om goed te kijken naar de updates rondom al je producten in je IT-infrastructuur. Daar hoort natuurlijk naast Microsoft, wat hier vaak genoeg voorbij komt, en firmware, waar we het vorige week nog over hebben gehad, ook een stukje virtualisatieplatform. En VMware lost deze week vier kwetsbaarheden op in ESXi en vCenter Server. Het gaat om een ESXi memory corruption kwetsbaarheid met een cvss score van 7.5, een information disclosure kwetsbaarheid, een denial of service kwetsbaarheid en een heap overflow kwetsbaarheid. Nou, die zijn allemaal opgelost in ESXi 7.0 update 3 SI of update 3i. ESXI 670 met de 2022-1010.1 security update of vCenter server 6.7 U3S. VCenter 6.5 U3U of de ESXI 650 2022-1010.1 security update. Wat ik hierbij zie is dat ESXI 8.0 en vSphere 8.0 dus niet kwetsbaar waren voor deze vier kwetsbaarheden. Mm. Nou, dus heb je al het zware werk gedaan om daar naartoe up te graden, dan heb je een uh, ja een homestretch richting kerst. En zit je nog op v 65 en 67 en let op, deze worden officieel door VMware niet meer ondersteund sinds 15 oktober 2022. Dan is het wel zaak om deze te upgraden, maar ook om nog in de tussentijd deze updates te installeren. En voor ASXC7 is dit ja eigenlijk business as usual. Maar niet vergeten. Want het zou best wel eens een hele nare impact kunnen hebben. Op het moment dat je gezellig aan de kersttafel zit en dan ineens een belletje krijgt.
0: En dat gunnen we niemand. Nee, nee dat heb je liever niet. Nou, wat de Trustcore is overkomen, dat heb je liever ook niet... als jouw business bestaat uit het leveren van certificaten. Ja, maar dit hebben ze wel een beetje op zichzelf afgeroepen. Uh, nou ja, als ik het verhaal zo lees, dan, dan, dan is het inderdaad wel een vervelend uh, dingetje. Want wat, ja, Trustcore is dus een leverancier van certificaten. Ze, ze zijn als Trusted Root Certificate aanwezig... onder andere op de verschillende uh, browserplatformen... Mm -hmm. En ze zijn daaruit geknikkerd door in ieder geval Microsoft en Mozilla. En dat komt doordat Trustcore ervan wordt beschuldigd... dat hun zusterbedrijf zich bezighoudt met het verspreiden van malware... die aan ja, wat ze noemen data-harvesting doet. Mm -hmm. En ja, daar is ophelding over gevraagd aan Trustcore... en Trustcore heeft daar eigenlijk geen goede antwoorden op kunnen geven... En na die discussie heeft Mozilla besloten van nou, sorry Trustcore, hiermee kunnen we niks. We gaan jullie eruit knikkeren. Yep. En, en op basis van die beslissing heeft Microsoft gezegd van nou, als jullie dat doen, dan doen wij dat ook. Die zijn, die zijn dus niet eens de discussie aangegaan met Trustcore. En Apple die lijkt het nog even aan te kijken, maar ja, de verwachting is toch ook wel dat waarschijnlijk Trustcore gewoon, gewoon klaar is op heel veel platformen. En eigenlijk is dit hele circus is ontstaan doordat eerder dit jaar de Absensis co-founder Joel Reardon deze malware had ontdekt in een collectie van Android-apps die al meer dan 46 miljoen keer waren gedownload uit de Android-store.
1: En netjes publiek ondertekend waren door Trustcore. Dus binnenkort uh, krijgen we weer een Root Certificate update voor Windows om de oren. Mm -hmm. Altijd fijn, altijd fijn. Ja.
0: En als we dan toch met certificaten bezig zijn uh, op het Android-platform... daar lijkt ook nog iets aan de hand te zijn met certificaten... die zijn verstrekt aan een aantal hardwarefabrikanten... met name Samsung, LG en MediaTek. Die hebben dus certificaten waarmee ze hun eigen software kunnen ondertekenen. Mm -hmm. En op basis van die certificaten krijgen ze hogere platformprivileges binnen Android. En de certificaten, of ik moet zeggen een aantal certificaten van deze hardwareleveranciers blijken te zijn gelekt en te worden misbruikt door malware op dit moment. Dit lek is ja, pikant genoeg ontdekt door Google zelf, namelijk Lucas Siewierski uit het Android Security Team. En ja, de, de mededeling is dus nu aan de fabrikanten van vervang deze certificaten en er zijn maatregelen getroffen om te zorgen dat de certificaten niet misbruikt gaan worden. Hoe die maatregelen er precies uitzien is voor mij eigenlijk niet helemaal duidelijk. Dat blijft op Android denk ik altijd een raadsel. En uh, ja, en het, het lullige van deze certificaten is dus dat je kan niet alleen maar gewoon je eigen malware ermee ontwikkelen, maar je kan dus ook gewoon een bestaande applicatie pakken, noem maar wat, zo'n Bixby-app bijvoorbeeld van Samsung, en jouw eigen aangepaste versie mm -hmm. ervan maken, die vervolgens allerlei malware bevat, en die wordt dan keurig vertrouwd door de hardware als een uh, legitieme versie van die software. Dus... Uh, ja, als je beschikt over een Android-apparaat, zorg dat je me up-to-date houdt. Yep.
1: In de aankondiging gaf ik al even aan dat we een berg evenementen zien. Op maandag 12 december beginnen we dan nog redelijk rustig met het Takarama 2022 Café in Mechelen, België waar je twee sessies rondom Azure Kubernetes en cloud-native applications kunt bijwonen. En daarna is er natuurlijk uh, mogelijkheid om te netwerken met, ja, logisch, bier. Kijken we dan naar woensdag 14 december, dan hebben we echt een volle agenda. En kun je dus ook interessante keuzes maken. Nou, Raymond en ik hebben de keuze al gemaakt omdat we bij een van deze evenementen presenteren. Maar ja, willen we jullie natuurlijk niet gelijk uh, daarheen trekken. Dus we beginnen gewoon met de gehele lijst. Vanaf half tien tot twee uur s middags kun je bij het Azure Hybrid Cloud and Edge-event luisteren naar onder andere Daryl van der Pijl, of zoals ik hem nog steeds noem, Daryl. Yannick de Koeier, Herman Keizer, Paul Bootsma en uiteraard Bert Wolters. Dit evenement is een fysiek evenement in Amsterdam. Ben je nou niet echt van de Azure Stack HCI en dat soort dingen, maar meer van de VMware Horizon en Workspace ONE, dan kun je misschien beter vanaf half 1 tot wellicht 10 uur s avonds aansluiten bij de Nederlandse VMware End User Computing Tech Conference 2022. Dat klinkt als een hele lange zit van half 1 tot 10, maar dat komt omdat daar vanaf 7 uur de film Avatar The Way of Water wordt getoond. En denk je nou, dat zal dan hopelijk niet in een of ander achteraf zaaltje zijn. Nee, dat is bij Pathé Leidse Rijn. Dus de audio en video zitten ook voor dit evenement
0: en niet alleen in Horizon en Workspace ONE wel snor. En dat zal waarschijnlijk ook het geval zijn voor het evenement waar wij bij aansluiten op diezelfde woensdag 14 december, waar vanaf... Drie uur smiddags de Workplace Ninja's Nederland hun event organiseren in servicebioscoop Holly Wout in Almkerk. Vanaf drie uur komen we daarbij in met uh, onder andere sessies van uh, Kenneth van Surksum, Peter Klapwijk, Sander Rosemuller en uiteraard de IT Bros. Ook dit evenement wordt vanaf half acht afgesloten met de vertoning van de film Avatar The Way of Water. Ja, en ik
1: vind dit echt een hele fijne locatie, want dit is een servicebioscoop. En ik ben hier al een keer eerder geweest op een evenement om te presenteren. En toen kon ik me herinneren, ja, de film kan ik me niet meer zo goed herinneren, maar ik kan me herinneren dat ik daar zat, eh, ergens een beetje achterin. En ik had zoiets van, jeetje, ik wil wel wat drinken en ik wil wel wat eten. En dan heb je gewoon zo'n knopje en dan druk je dan op. Mm -hmm. Het is een servicebioscoop. En dan eh, kwam ze vragen van, ja, uh, wat wil je? Nou, ja. Uh, ik wil wat nachos en uh, doe mij, maar, uh, doe mij nou maar een colaatje om wakker te blijven. Ja, ja dat is een serieus, ja. vette locatie. Waar ik trouwens nog niet geweest ben, is bij uh, Tradion in Gorkum. Ik ook niet. En zij organiseren op diezelfde woensdag 14 december... We hebben het nog steeds mm -hmm. over woensdag 14 december, mensen. Um, zij hosten de Dutch Information Workers User Group, de DIWG. En zij bieden twee sessies, namelijk... Het antwoord op de vraag wat de gemakkelijkste manier is... om je Microsoft 365 5 tenant te beheren... vanaf elk willekeurig platform. Dat is gewoon En een tweede sessie... over Viva Connection Dashboard... en Adaptive Card Extensions...
0: van Maarten Visser, yes. die we nog kennen van Ignite. Nou, daarna gaan we verder dus op donderdag. Want op donderdag kan je vanaf 9 uur tot kwart over 2... terecht in Eindhoven. Waar Microsoft en Avanade... een... Microsoft Immersion Workshop AI organiseren. Alles over AI met uh, uitgebreide demos en hands-on labs. En uiteraard een heleboel whiteboarding om helemaal los te gaan op alles wat met AI te maken heeft.
1: Ja, en ben je dan in de buurt van Turnhout in België, dan kun je op donderdag 15 december ook kiezen om vanaf 4 uur. Aansluiten bij de Microsoft Cloud and Client Management Community België, namelijk de MC2MC. En zij bieden een aantal sessies over de kracht van Windows 365 door Stefan Dingemansen en Dominique Verham, over Purview met Tim Hermie en Kadia Asbay en een sessie door Michael van Hornbeek over Protecting the Castle, waar hij uh, een hele berg Romeinse parallellen trekt en een sessie over Goodbye Azure Kubernetes servers, Hello Azure Container Apps door Geert Baken. Uiteraard, zoals je dat wel vaker ziet bij evenementen van MC2MC... MC, wordt er afgesloten met bier en wijn. Ja,
0: daarna wordt het op donderdag best wel heel interessant... vind ik zelf in de agenda. Want dan vinden van 5 uur tot half tien twee evenementen plaats... bij Wortel in Gouda... En de ene is de Microsoft and Security NL bijeenkomst... waarbij Sanneke Maanakkers gaat presenteren over... You hacked the Dutch government and all I got was this... puntje, puntje, report. En een presentatie van Dirk-Jan Mollema... Backdooring and hijacking Azure AD accounts by abusing external identities. Het geheel wordt afgesloten met de bekende pubquiz en een borrel... tot half tien en tegelijkertijd op dezelfde locatie, is er Azure Thursday. En bij Azure Thursday zijn er twee presentaties te volgen. En ook hier wordt het geheel afgerond met een pubquiz en drankjes... tot half tien bij Wortel in Gouda.
1: Ja, volgens mij biedt dat dus mogelijkheden om ook te switchen tussen de twee evenementen. En... Ja. Spannend. Ja, ik vind het wel wat. Vriend van de show, Dave Stork, is bezig met een adventpostreeks richting kerst, waarin hij allerlei productiviteitstips deelt op LinkedIn. Ray, jij vond een van die productiviteitstips van Dave toch wel heel interessant.
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat er waren meerdere interessante tips bij, maar ik moest er eentje uitkiezen voor deze week. Dus uh, deze week dacht ik, laat ik het eens hebben over de live transcriptions in Teams. Ik gebruik het zelf eigenlijk nog te weinig. Maar wat je dus tegenwoordig kan doen met Teams is dat je de meetings volautomatisch kan laten notuleren door gebruik te maken van de live transcription feature. En daarmee wordt de spraak omgezet naar digitale tekst. En die digitale tekst die kan je na afloop van de meeting gewoon downloaden vanaf je OneDrive en verder verwerken, etc. En nou ja, dat werkt best goed. En het werkt trouwens alleen in meetings, niet voor je één-op-één gesprekken. Alleen, je kan hem niet altijd zomaar opstarten. Dus Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om in die meeting zeg maar, die live transcriptions te kunnen opslaan. En het moet uiteraard ook door de beheerder toegestaan zijn vanuit de meeting policy. Want het kan zijn dat er privacy of andere wetgevingsdingetjes zijn, waardoor ja, deze feature gewoon niet voor jou beschikbaar is. Maar uiteindelijk hou je dus gewoon een tekstbestand over van alles wat er gezegd is in die meeting met eventueel ook nog daarbij door wie het gezegd is. Dat kan je trouwens per persoon kan je dat uitschakelen. En waar ik eigenlijk aan zat te denken is dat wij krijgen nog wel eens vragen ook van buitenlandse eh, potentiële luisteraars van waarom is dit in het Nederlands en niet in het Engels. Zouden we niet eens kunnen kijken of we misschien een live transcription van onze podcast kunnen organiseren op de een of andere manier. Misschien wel op basis van deze technologie of iets anders... van een text-to-speech engine van Microsoft... om te zorgen dat er een tekstdocument komt na onze podcast... die dan wellicht gewoon automatisch vertaald kan worden door een of andere engine... waardoor ook buitenlandse potentiële luisteraars kunnen zeggen van... nou, let's listen to the IT bros. Hmm. Ja, we zouden zo zo nog kunnen kijken. Ik
1: weet niet uh, wat de audio kwaliteit is uh, met Teams opnames. Of dat er überhaupt iets is uh, waar we iets mee kunnen als input.
0: Ja, nou ja goed. misschien dat er een uh, luisteraar een tip heeft. We houden ons aanbevolen. Ja. En we lichten in uh, seizoen 3 van de IT Bros podcast ofzo. Maar daarmee komen we aan het
1: eind van aflevering 50 van seizoen 2. Waar we nog steeds in zitten met deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren.